0: continuidade em Tema Mesh, nós vamos para a quarta semana de Tema Mesh aí, né? vocês estão praticando, estão vivendo isso nos seus grupos pequenos, E nós vamos retomar hoje falando sobre a missão do casamento. É engraçado porque durante o Tema Mesh, algumas pessoas, algumas pessoas, líderes às vezes, ou pessoas vêm falar comigo, pô Fabinho, tem uma chato, cara, de novo. Né? Muitas pessoas acabam não, não gostando desse assunto, porque por muitas vezes o assunto casamento, o assunto relacionamento, ele comunica uma coisa um pouco triste, comunica um momento dolorido. As pessoas, elas, muitas vezes, elas não se casam porque elas não têm um motivo para se casar. Elas não têm um bom motivo para se casar. Então elas pensam, olha, para que, que eu vou me casar? Para viver o que meu pai e minha mãe viveram? Para viver o que, que eu, o que eu já vivi em relacionamentos, em namoros que eu tive, de profunda tristeza. Eu vou casar com uma mulher que vai me decepcionar, com um homem que vai me, me decepcionar, vai me ferir. Para que casar? Não existe um motivo, não existe um propósito? Algumas pessoas. O simples fato de falar de casamento já causa nelas repulsa. Elas não querem falar de casamento, elas não querem falar de família, de constituição de família, porque tudo que elas têm nas suas memórias são imagens ruins, são momentos tristes, traumas, dor. E um reflexo claro do que esse, nesse mundo, em grande parte, o casamento tem expressado, nesse mundo egocêntrico que nós vivemos. Mas a pergunta que fica é, será que deve ser assim? Será que o casamento, sendo criado por Deus, tem como finalidade expressar dor e ser um assunto a ser, e ser um assunto evitado por nós, igreja? Será que essas barreiras que você tem lidado não quer dizer respeito de um desvio de propósito no casamento, na união matrimonial, em se relacionar com alguém, em ter uma esposa, em ter um marido? em constituir uma família? Vamos entender basicamente o que, que as Escrituras dizem sobre esse assunto. Abre lá sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Colossenses 3,12. Nós vamos também ter o um versículo na, na imagem, você pode acompanhar também. Mas tenha sua Bíblia em mãos, porque a gente vai... Sempre está retornando no texto para que você possa ter uma melhor compreensão. Okay? Colossenses capítulo 3, versículo de número 12, vai dizer o seguinte. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E, acima de tudo, revesti-vos do amor que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, com toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quando fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Mulheres, cada uma de vocês seja submissa ao próprio marido como convém no Senhor. Maridos, cada um de vocês ame sua mulher e não a trate com aspereza. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te louvamos. Porque nós podemos te conhecer e sermos conhecidos por meio da tua palavra. Nós te agradecemos porque nós temos esse livro em mãos, essa preciosidade em mãos. E nós podemos assim guiar as nossas vidas, sabendo o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor diz a respeito de nós, Pai. Nos faça se apaixonar pela tua palavra que durante essa manhã, durante essa pregação nós possamos estar apaixonados pela tua verdade abra os nossos corações purifica os nossos os nossos sentimentos os nossos traumas, arranque de nós Pai nos faz enxergar o que o Senhor quer nos torna homens e mulheres mais humildes homens e mulheres mais dependentes de ti mais obedientes à tua palavra Pai é o que nós te clamamos nessa manhã em nome de Jesus, que as minhas limitações não atrapalhem tudo, Pai. Não estrague a exposição da Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nós lemos um trecho da carta aos Colossenses, da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. É uma carta de quatro capítulos, muito pequena, e ela tem como tema central, como nós dizemos no início desse culto, a exaltação de Cristo. Colocar Cristo sobre um holofote. Colocar Cristo numa visão onde ele é exaltado, onde nós percebemos o tamanho da sua glória e da sua supremacia. Haviam alguns desafios com heresias aqui no contexto da Igreja de Colossenses, e dentre elas o gnosticismo e outros mais, outros hereges que haviam estavam causando um certo tumulto no meio do povo de Deus, um pouco de legalismo também. Então o Paulo, ele para refutar todas essas coisas, ele suprime tudo isso, colocando Cristo como sendo supremo, a obra de Cristo de maneira exaltada. Então o tema central da carta é a exaltação de Cristo à sua supremacia. Dentre os detalhes dessa carta, algumas características apontam para um comportamento digno daqueles que são povo de Deus, daqueles que são discípulos de Cristo. Então, por exemplo, lá no capítulo de número 1, versículo 10... Ele vai dizer o seguinte, quando ele está saudando os colossenses, ele diz: Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então Paulo fala que aqueles que seguem Cristo, aqueles que são discípulos de Cristo, eles precisam ter uma, um comportamento, uma maneira de viver, uma cosmovisão, um estilo de vida que é digno do Senhor, que é digno de ser chamado discípulo, filho de Deus. E do processo, e, e nesse contexto, obviamente que Paulo não coloca aqui que nós já estamos prontos, perfeitos, e devemos agora viver essa perfeição, como alguns dizem por aí. Não, cara. Nós estamos justificados no sangue de Cristo, mas estamos vivendo um processo de santificação, de se tornar semelhante a Jesus dia após dia. Isso nós chamamos de discipulado. É o discipulado acontecendo, você se tornando semelhante a Cristo, cada dia mais você sendo restaurado à imagem e semelhança de Deus, sendo um homem segundo o varão perfeito, a estatura do varão perfeito, a estatura de Cristo, então Paulo evidencia aqui também o processo de santificação, e ele vai falar isso no versículo número 10, quando ele diz Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha só, vejam. Na medida em que conhecemos a Deus, crescemos, praticamos as boas obras e frutificamos. E isso agrada o coração de Deus. E ele continua dizendo que todo esse crescimento, todo esse processo de santificação, essa vida vivida de maneira digna do Senhor, tem um propósito, tem um fim. E ele diz isso no versículo seguinte, no versículo 11. Fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que, com alegria, tenhais toda perseverança e paciência, e paciência dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança, dos filhos na luz. Então, existe um propósito, e esse propósito é, é, tem como fim revelar a glória de Deus, desfrutar da glória de Deus, exaltar a glória de Deus. Então, brevemente, a carta ela vai ter essas características, e você vai ver o apóstolo trabalhando disso em cinco pontos. O primeiro ponto é a respeito do governo universal, ou seja, a imagem de Deus como um agente da criação o sustentador de todas as coisas e o cabeça da igreja. Então, aqui nós temos a soberania de Deus como uma característica da preeminência de Cristo, da, soberania, da, da supremacia de Cristo, da exaltação de Cristo. Esse é o primeiro ponto. O governo universal, a soberania de Deus. O segundo ponto é na reconciliação. Aqui ele vai tratar o fato de que agrada ao Pai, o fato de termos sido reconciliados com ele por meio da morte expiatória de Cristo. Ou seja, Paulo vai apontar para a obra de redenção, para a obra de justificação, para a expiação do Cordeiro Santo que morreu, e isso gera glória para Deus, isso expressa parte dessa glória santa, maravilhosa do Nosso Senhor. Então, a segunda característica dessa estrutura de Colossenses é a evidência da reconciliação operada por meio da obra de Cristo. Uma terceira característica, é na sabedoria e no conhecimento, nós percebemos a preeminência de Cristo na sabedoria e no conhecimento. Ou seja, quando ele começa a tratar dos assuntos de heresia aqui da carta, o apóstolo Paulo, ele vai tratar o fato de que a fonte de todos os tesouros não se encontram nas filosofias humanas, não se encontram no nosso saber, não se encontram naquilo que nós podemos conhecer do homem, da criatura, mas do conhecimento de Deus, do conhecimento vindo de Deus. João Calvino vai trabalhar isso muito no seu primeiro livro das Institutas, que nós conhecemos a nós mesmos por causa da revelação de Deus, porque Deus se revela a nós, nós o conhecemos e podemos assim nos conhecer, porque quem diz o que somos e como devemos ser é quem nos criou. Então, uh, outra evidência aqui que Paulo vai trazer é o fato de que a fonte dos nossos tesouros se encontram na filoso... não em filosofias humanas, mas em Deus, mas na palavra, no conhecimento vindo do Senhor. O quarto aspecto é a observância pessoal, a preeminência na obser... de Cristo, a preeminência de Cristo na observância pessoal. Ou seja, estamos vivos nele. Não há necessidade de nenhuma obra de legalismo, não há necessidade de legalismo de ritualismos, pois somos frutos de uma obra totalmente realizada em Cristo. Ou seja, a observância dessa preeminência não está em nós, mas está em Jesus. Nós entendemos essa preeminência na carta, e Paulo vai colocar isso muito, tirando as heresias que estavam circulando no meio dos Colossenses, dizendo, ei, não é em nós, mas é nele que nós... Vivemos o que vivemos, somos o que somos. Não tem a ver com meritocracia, não tem a ver com moralismo, não tem a ver com obras humanas. E o quinto aspecto, que é o que nós vamos trabalhar hoje aqui, é no viver cristão. Nós observamos a preeminência de Cristo no viver cristão, no viver dos discípulos, na conduta dos filhos de Deus, que exalta Cristo, porque Ele é a nossa fonte de vida. Então nós vamos dar ênfase hoje nesse quinto tópico da estrutura da carta aos Colossenses. Inclusive, indico você a ler essa carta, essa semana, fazer o seu devocional em cima dessa carta. São quatro capítulos, bem pequenininha bem rapidinho, acho que em 15 minutos dá para ler tudo aí, e, e ter um bom tempo de meditação e, e, e tudo mais. Okay? Então, Paulo, lá no, cap... no texto em que lemos, nessa pequena perícope do texto que nós vamos conversar hoje, Paulo inicia dizendo que somos santos e eleitos de Deus. E porque somos santos e eleitos de Deus, nós devemos ou deveríamos obter uma certa conduta. Vejam, isso é muito interessante, muito significativo, porque a Bíblia ela não é um livro de moralidade apenas. O Evangelho não revela apenas um aspecto moral de Cristo. Né? O que os filósofos racionalistas vão tratar é que Jesus ele era um grande homem, um grande uma figura muito interessante, porque ele traz um padrão de moralidade muito interessante. Mas vejam, a Bíblia ela não se resume a moralismo, ela não se resume a um comportamento moral, mas antes, uma obra de redenção de Deus, uma obra espiritual, uma obra transcendental, uma obra poderosa, executada por alguém que não somos nós. E é interessante porque Paulo começa justamente isso, ele começa a falar de um certo comportamento, de uma certa conduta que nós devemos ter, mas essa conduta ela não estava afirmada no simples moralismo, por dois motivos. Versículo de número 12, olha só o que ele diz. Então como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aí o versículo de número 13 suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Vejam, Paulo, ele trabalha aqui com dois aspectos que in, no, no, nos, nos impede de cair na ideia de que é simplesmente a fé cristã, o seguir Jesus, o ser um filho de Deus, é simplesmente uma obra de moralidade, porque ele inicia por dois motivos. Primeiro, porque ele ele dá uma ênfase na eleição. Ele dá uma ênfase inicial de que nós somos santos e amados eleitos de Deus. Ou seja, nós só podemos viver isso porque antes Deus nos elegeu em Cristo Jesus porque antes Deus nos escolheu, porque antes Deus nos amou, quando nós ainda éramos inimigos, estávamos separados dEle. Então como santos e amados eleitos de Deus, ou seja, não é? Então como santos que escolheram Deus, que amam a Deus, não. É Então como santos e amados eleitos, amados, receberam esse amor, foram alcançados por esse amor, foram tocados por esse amor, ou seja, Deus é glorificado aqui na história. Deus é o início, ele é o alicerce, ele é a base. Jesus é o alicerce desse entendimento. Então, a fé cristã não é moralista, primeiro, por causa da eleição. Porque Deus nos escolheu, não fomos nós que o escolhemos. Não tínhamos capacidade de o escolher. Há uma ênfase na eleição aqui. E o segundo aspecto está vinculado à eleição. Mas nós podemos tratar ele como nós falamos em alguns momentos no tema Não Vergonha do Evangelho, a justificação de Deus. Olha só o que diz no final do versículo 13. Suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Ou seja, assim como Deus imputou justiça a você, assim como Deus concedeu perdão a você, também perdoe e aqui é interessante porque não é não há uma condição para o perdão não é tipo assim como você se arrependeu e porque você se arrependeu Deus te perdoou você deve perdoar não é assim como Deus te perdoou ponto o texto para aqui ponto ele não diz que ah, há uma condição precisa ter arrependimento precisa ter isso precisa ter aquilo não a nossa conduta de bondade, de compaixão, de um coração cheio de, de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, que suporta e que perdoa uns aos outros, tudo isso ele está nos limites da eleição e da justificação. Ou seja, nós temos um padrão muito alto, elevado, que nos coloca numa posição de que qualquer ação que nós tenhamos não é grande o bastante diante da cruz do nosso Senhor. Porque como que nós podemos chegar diante da obra de regeneração, da obra da eleição, da obra da justificação, diante da obra de redenção, da salvação que nós recebemos em Cristo, e achar que qualquer atitude de bondade e misericórdia, de perdão da nossa parte é algo muito grande? Isso nos humilha. Isso nos coloca numa posição de profunda gratidão, porque o perdão de Deus a nós é muito maior do que qualquer perdão que nós podemos conceder a qualquer outro. Então esse coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, de modo a perdoar uns aos outros, só é possível porque antes nós somos abençoados com esses atos de amor vindo da parte de Deus a nós. Nós só damos o que nós recebemos. Nós falamos sobre isso semana passada, no sermão de 2 Coríntios. Toda a atribuição que nós devemos ter na nossa conduta de fé, na nossa maneira de viver, está sobre o alicerce da graça soberana de Deus. Esse é o estabelecimento que o apóstolo Paulo nos dá aqui. E isso é muito importante porque reduz todo o sentimento de justiça própria, toda a ideia de que nós temos o direito de exigir algo de alguém, de que nós damos porque somos bons demais. Meus irmãos, nós damos porque Deus é bom. Nós perdoamos porque Deus é perdoador. Nós, ah, 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 nós, temos o cora nós podemos ter bondade, o coração cheio de compaixão, porque ele é cheio de compaixão. Paulo estabelece os limites, ele coloca porque vocês foram eleitos, santos amados de Deus. E porque o Senhor vos perdoou, também vocês devem perdoar. Ou seja, porque antes de tudo, antes de qualquer conduta cristã, houve um ato gracioso para com vocês olha a preeminência do Senhor aqui a preeminência de Cristo e aí no versículo de número 14 o apóstolo continua dizendo e acima de tudo revestivos vos do amor que é o vínculo da perfeição revestir sabe é, 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 é tornar as vestes diferentes isso é muito significativo, pois o texto bíblico ele nos aponta uma nova maneira de ser. Quando Paulo fala sobre revestir do amor, e aqui, vejam, nesse pequena perícope, já é a segunda vez que ele utiliza a palavra revestivos. Ele fala no versículo de número 12, revestivos de um coração cheio de bondade, compaixão, humildade, mansidão e paciência. E agora ele retorna no versículo de número 14, e acima de tudo, revestivos do amor. Essa repetição constante dessa palavra revestivos é um lembrete das novas vestes. Ou seja, daquilo que expressa o caráter de Cristo, daquilo que reflete o caráter de Cristo, daquilo que reflete o que nós devemos ser, o que nós somos. Aponta para uma nova maneira de expressar a nossa identidade. Então ele diz, acima de tudo, revestivos do amor. E retornando um pouquinho, lá no versículo de número 9, nós não lemos ele hoje, mas é muito interessante, porque essa perícope está sujeita a toda a carta. O apóstolo diz o seguinte, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem e das suas ações, e vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno Conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha, veja, essa palavra de revestir, se despir e se revestir, está constante aqui na fala do apóstolo, está constante no ensino do apóstolo. Quando ele diz, acima de tudo, revestivos do amor, ele está dizendo, revestimos do amor, porque vocês já se despiram do velho homem, lá no versículo de número 9 porque vocês já deixaram as ações do velho homem, porque vocês já deixaram as práticas do velho homem. Que velho homem? Que velho homem, Fabinho? O velho homem é cheio de pecado, de difamação, como diz no versículo de número 8, de raiva, de palavras indecentes no falar, de difamação, de ódio. Nós já nos despimos dessa, dessa, dessa aparência... Manchada pelo pecado, pela queda. Por isso, como diz o versículo de número 11, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem circuncisão. Bárbaro cita, escravo ou homem, homem livre, mas sim Cristo que é tudo em todos. Ou seja, nós somos um. As nossas diferenças não são maiores do que Cristo é sobre nós, do que Cristo nos fez, do que essa nova vestimenta que nós recebemos na nossa salvação, no nosso batismo, de maneira mais, vamos dizer assim, revelando as, o sacramento, a ministração do sacramento do batismo. Todos fomos batizados no mesmo, no mesmo Espírito, no mesmo sangue que nos justificou. Fomos lavados, conectados naquela obra. E por isso nós temos uma nova veste, por isso... Ele diz no versículo de número 14, Acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Essa palavra, essa palavra perfeição aqui, esse vínculo de perfeição, essa expressão vínculo de perfeição, no original, ele nos dá uma ideia de fim, de limite, de cumprimento. Essa perfeição é o fim, é uma estatura que alcançaremos, é o limite, é, 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 é a realização, é o cumprimento alcançado. Algo que está sendo atingido, uma estatura a se alcançar. E quando nós nos revestimos do amor, do amor de Deus, do amor que vem de Cristo, que vem do Senhor, que vem da palavra, e não do amor do mundo, nós nos aproximamos dessa estatura, desse vínculo de amor. Nós vamos nos assemelhando, como ele diz aqui no versículo 10, segundo a imagem daquele que o criou. O processo de santificação que nos aponta para Cristo, que nos torna semelhantes a Cristo, esse é o discipulado. Discipulado não é método, discipulado não é estratégia, discipulado é caminhar nos passos do Mestre Jesus, se tornar semelhante a Jesus, ser edificado por meio da palavra, ser instruído na palavra, ser é, é, é moldado, ao exemplo do Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo de número 15, o apóstolo vai continuar trabalhando para qual também fosse chamados em seu corpo. Dominem vossos corações e sede agradecidos. Olha, ele começa a falar, e ele, ele usa muito essa expressão do coração, da, 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 da onde fluem os nossos desejos, da onde fluem as nossas inclinações, da onde flui as nossas, as nossas disposições. Para o que estamos dispostos? Ele fala sobre sermos agradecidos, sermos dominados pela paz de Cristo. Dominados, tomados, cheios, transbordantes de Cristo, desse amor, dessa paz que vem de Cristo. E de que forma nós vivemos esse vínculo de perfeição do versículo 14... De que forma nós alcançamos essa estatura, esse vínculo de amor? Olha só o que diz o versículo 17, lá no final. E tudo quando fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazer em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Ou seja, diz que tudo o que faríamos deveria ser em nome do Senhor, a luz do Evangelho. A luz da obra magnífica de Cristo, no espírito de gratidão ao Senhor, da mesma forma como ele diz no versículo 15. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, em um só corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. Sejam agradecidos pela paz de Cristo, pelo que está vinculado a Cristo, por, por ter sido chamado a ser uma família por ter se, termos sido chamados a ser conectados como um povo santo de Deus dominados por essa paz alcançados tomados por esse por essa mensagem e aí tudo quando fizerdes quer por palavras quer por ações fazer em nome do Senhor Jesus ou seja nós somos tomados por essa obra nós temos o fundamento do Evangelho para que nos guie a vida, para que nos faça melhor, para que nos revele, como diz no versículo anterior lá que eu li, 10, a imagem daquele que nos criou. Adão foi criada a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado ofuscou isso. Depravou, tornou é, fora do eixo, ficou uma situação, é, 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 reflexos deturpados, destruídos pela presença do pecado, o pecado danificou muito o nosso comportamento e a nossa conduta e Cristo, o segundo Adão, que Paulo vai trabalhar lá em Romanos capítulo 5 1 Coríntios, 2, enfim esse Cristo esse segundo Adão ele nos traz a possibilidade de sermos como a imagem de sermos semelhantes a Jesus sermos semelhantes ao Pai voltarmos à essência do que fomos criados para ser, realizar aquilo que Deus nos, nos criou para ser, nos coloca um propósito, nos dá um motivo de vida, nos dá uma razão de viver. Mas do mesmo modo que Paulo fala a respeito dessa gratidão que nos domina o coração, de tudo que fazemos, quer por palavras, quer por ações, tudo o que fazemos, fazemos em nome do Senhor, fazemos tudo, tudo como um culto de, amor, de, de adoração a Deus, ele nos diz o como fazermos isso. De que modo vivemos, de que modo somos tomados o coração, de que modo é, é, temos in, é, é, incrustado no nosso coração essa mensagem poderosa, esse Cristo habitando em nós. Ele diz no versículo 16: ele diz o seguinte. A palavra de Cristo habite ricamente em vós. Veja, meu irmão, como você quer se tornar semelhante a Jesus se você não vai na palavra de Jesus? Como você quer se tornar parecido, semelhante ao Senhor, viver uma vida de discipulado, se você não vai na fonte? Se você não vai na palavra, se você não conhece Jesus pelo modo no qual Deus escolheu a se revelar a nós não dá não vai acontecer, não vai dar Paulo diz que sermos semelhantes a Jesus sermos tomados no espírito de gratidão passa por a palavra de Cristo habitar ricamente em nós habitar pense nessa palavra a Bíblia, a Escritura habitar em nós, habitar, fazer morada ela faz morada em nós as Escrituras fazem morada em nós elas se instalam em nós. Quando nós moramos em algum lugar, quando nós habitamos em algum lugar, nós os instalamos. Por exemplo, eu estou morando aqui no apartamento e me instalei. Coloquei meus livros aqui, minha estante, está tudo aqui. Fica com a nossa cara. Fica com a nossa aparência. A palavra habitar em nós é ela se instalar em nós. É ela ser encontrada em nós. Você quer me encontrar? Vem na minha casa. Você quer encontrar o... o, o... Ou o Sérgio, vai na casa do Sérgio. Lá você vai encontrar ele. E a palavra habitar em nós, como diz aqui no versículo de número 16, é estar em nós. Preencher o nosso coração. Preencha seu coração com as escrituras. Preencha o seu coração com a palavra de Cristo. Habitar é fazer morada, é se instalar é ser encontrado em nós. De que forma? ricamente ricamente a palavra de Cristo habite ricamente em vocês de que forma? ricamente, de maneira abundante quando nós falamos de ricamente, traz a ideia de algo rico algo rico, é algo farto abundante de modo a transbordar não economize no, no mergulhar das escrituras habite ricamente em você a palavra de Cristo habite ricamente em você as escrituras de maneira abundante de maneira farta de maneira que transborde e toque os outros se encha da palavra e como que nós nos enchamos da palavra? lendo a palavra, meditando ensinando, aconselhando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando Paulo diz isso aqui em Colossenses, ele também vai dizer isso lá em Efésios, o que ele está dizendo é que isso se dá pelo teor que há nos salmos. Não é que você vai trabalhar, conversar com seu chefe recitando o salmo 23, recitando o salmo 91. Não é simplesmente isso. Mas é o teor que dominava os salmos, ou seja, o teor de reverência a Deus, o teor de gratidão a Deus, o temor que nós percebemos no salmista diante de Deus. Tem um estilo de vida, uma cosmovisão, mergulhe nessa realidade que se encontra nos salmos, que se encontra nos cânticos espirituais. Tenha um teor de reverência no seu estilo de viver, na sua maneira de viver, na gratidão e no temor que há diante de Deus. Nós vemos muita gratidão nos salmos. E essa gratidão precisa permear as nossas vidas, precisa guiar o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver. A maneira é habitar ricamente em vós. O que? A palavra de Cristo. Esse processo de santificação... Esse processo de tornar-se semelhante a Jesus, de viver o discipulado, passa por ter a palavra de Cristo habitando ricamente em nós. E aí, diante de todo esse alicerce, nós chegamos nas direções resumidas que o apóstolo Paulo dá às esposas e aos maridos. Olha o que diz lá no versículo de número 18. <tos> Mulheres... Cada uma de vocês... Seja submissa ao próprio marido... Como convém... No Senhor... Maridos... Cada um de vós... Ame sua mulher... E não a trate com aspereza... Ponto... Paulo estabelece um fundamento... Paulo nos diz para nos encher de, de, da palavra de Cristo... Nos, habitar ricamente em nós a palavra de Cristo... Paulo nos fala do vínculo de perfeição... Repete várias vezes para nos revestirmos do amor Nos despirmos do velho homem Nos revestir do amor E de repente ele passa algumas direções Rápidas, breves Para as esposas, para os maridos Por quê? Por que será que simplesmente Direções tão, dire... tão, tão, tão práticas, tão rápidas, tão resumidas? Olha só o que ele diz às, às mulheres submissa ao marido seja submissa ao marido como convém no Senhor como convém no Senhor no quê? O que? o que isso nos diz? o que, que isso nos ensina? Como convém, no, como convém no alicerce do evangelho como convém no alicerce da manifestação da glória de Deus como convém na obediência suprema ao Senhor antes de qualquer homem dessa terra, principalmente o seu coração pecaminoso Não perca de vista o fato de que essa carta revela a supremacia de Cristo. A exaltação de Cristo. A preeminência de Cristo. Ser submissa ao marido não diz respeito ao marido em si, mas a Cristo, mas ao Senhor. Por isso que o apóstolo diz, como convém no Senhor. E isso revela, manifesta essa exaltação de Cristo. Essa glória de Deus. Maridos, cada um de vocês ame sua mulher. Cada um de vocês ame sua mulher e não a trate com aspereza. Quando você trata sua esposa com aspereza, você ofusca a revelação da glória de Deus no Evangelho. Mas quando você a ama, Cristo é revelado. A aliança é é, 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 é demonstrada... a fidelidade é revelada. Ame sua mulher... como aquilo que Paulo está trabalhando... em toda essa estrutura... em todo esse perícope... de que forma? Ame da maneira como Deus te amou... santo e amado eleito de Deus... revestivos de um coração cheio... de quê? O que? o que é o amor? o que, que é um coração de amor? como que o um marido ama sua esposa um coração cheio de compaixão, cheio de bondade, cheio de humildade, cheio de mansidão e paciência, suportando e perdoando, assim como o Senhor perdoou. Paulo fala do amor aqui, ele diz, e, acima de tudo revestimos do amor, que é o vínculo da perfeição. É dessa maneira, marido, que você deve amar a sua esposa. Olhar para aquilo que Deus fez quando te escolheu. E amá-la profundamente. Ter um coração revestido de compaixão, de bondade, de humildade. Não se vanglorie em cima da sua esposa, mas seja um homem humilde. Não seja um troglodita, mas seja manso. Não seja impaciente, mas tenha paciência com as mazelas e com as lutas da sua esposa. Da mesma maneira, você, esposa, se sujeite, se submeta ao seu marido como convém no Senhor. Olhando para esses aspectos, você está glorificando a Deus na submissão ao seu marido. Existe um objetivo que é Deus, que é a manifestação da glória de Deus, que é a adoração a Deus. Não é a sujeição em si, não é o amor pela esposa em si, mas é a glória de Deus, a missão do casamento. É a revelação da glória de Deus, da aliança de Deus com o seu povo, revelada na eleição, na justificação, na redenção. Todos esses aspectos doutrinários apontando para a beleza da magnitude do nosso Senhor Jesus. O nosso querido amigo velhinho John Piper diria que o casamento é a vitrine de Deus da sua graça fiel à aliança. É a vitrine de Deus. Imagine uma vitrine. Você é mulher que ama uma vitrine, ama, né homem também ama, né? Passa na frente de uma loja de carro, vê lá na vitrine lá, o carro, bem bonito, também fica fissurado. Pense, a vitrine revelando aquilo, aquela coisa bonita, aquela coisa que você tanto quer. Mas aí eu volto lá no início desse sermão, na introdução. Será que as pessoas querem? Por que tem tanta gente que não quer casar? Por que tem tanta gente evitando o casamento? Porque ele não tem sido a vitrine de Deus e da sua graça fiel aliança. As pessoas vão olhar para o casamento, querer o casamento, desejar o casamento, quando elas perceberem a vitrine de Deus, da sua graça fiel, à aliança, como diz John Piper. Porque por meio do casamento nós podemos ter um certo vislumbre da obra de redenção. Nós temos um vislumbre do relacionamento de Cristo e da igreja. Do noivo e da noiva. Um relacionamento de fidelidade à aliança. De de amor, de entrega radical do noivo pela noiva, por causa da sua aliança com o seu povo, por causa da sua aliança com a sua noiva. Maridos e esposas podem viver descansados em seus relacionamentos, pois reconhecem a obra graciosa de Cristo por eles. Quando nós provamos dessa graça de maneira vertical, ou seja, Paulo vai trabalhar aqui todo esse aspecto da graça de Deus, daquilo que recebemos, da eleição, daquilo que nós temos de Deus, do presente de Deus, para depois aplicar isso de maneira horizontal. Quando nós entendemos o que recebemos de maneira vertical, podemos dar de maneira horizontal. Perceba, o foco do, do ensino não é a moralidade, não é fazer porque tem que fazer, mas é primeiro, lembre-se, você foi amado e eleito, santo de Deus, como diz no versículo de número 12. Então, como santos e amados eleitos de Deus, nós recebemos, nós olhamos para a obra feita, realizada por nós. Depois, nós entendemos a nossa conduta como filhos amados eleitos de Deus. Não é moralidade por moralidade. O casamento não é moralidade por moralidade. Não é aparência por aparência, mas é experimentar da graça vertical, para desfrutar disso de maneira horizontal. Dar à sua esposa desse amor. Dar ao seu marido desse amor. Acreditar você, solteiro, que pode viver isso porque você está com seus olhos na obra que aconteceu de Deus por nós. Arregozijo, porque fomos alvos de uma obra graciosa, poderosa, cheia de amor, de bondade de compaixão. Isso nos fala de fidelidade e aliança. Ou seja, uma fidelidade até o último dia. Cristo foi fiel a nós até o fim. Maridos devem ser fiéis à sua esposa até o fim. Esposas devem ser fiéis aos seus maridos até o fim. Isso nos fala de imputação, isso nos fala de, da, mesma, de, da graça que nos perdoa todos os dias. Todos os dias nós somos perdoados, mesmo que venhamos a falhar todos os dias. Mesmo que erramos todos os dias. Isso nos fala de uma graça, de uma perseverança, de, de uma obra realizada do início ao fim. De uma imputação de justiça que recebemos de Cristo. Por isso nós devemos perdoar sempre. Por isso nós devemos dar o nosso amor sempre. Todos os dias ao nosso cônjuge. Porque todos os dias somos amados na obra de Cristo. Todos os dias recebemos do perdão da obra de Cristo. Se nossos pecados foram condenados na morte de Cristo, precisamos aplicar isso ao casamento. Se todos os seus pecados de ontem, de hoje e de amanhã foram condenados lá na cruz, a justiça foi feita lá na cruz em Cristo, esse entendimento de imputação de justiça que você recebeu por Cristo precisa fazer sentido no teu casamento. Essa doutrina preciosa da justificação, da imputação, Precisa fazer sentido no seu casamento. Seu casamento, como diria John pai, precisa ser a vitrine de Deus e da sua graça, fiel aliança. Porque a doutrina já ganha vida na sua vida. Ela, a, a doutrina ela, ela, ela se torna palpável, tangível. Ela é uma teoria distante. Ela é algo real. É algo vivido nos dias. De que maneira podemos viver isso? O texto diz, versículo 12... Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Temos uma dica bem clara aqui no texto. Por meio do perdão. Esse é o primeiro aspecto. Por meio do perdão. Sejam as pequenas ofensas do dia a dia. Sejam as grandes ofensas. Seja o fato de ter deixado a toalha molhada ali na cama, de ter perdido o negócio e um disse que foi o outro. Seja um adultério, seja um abandono. Seja uma ofensa verbal muito grave. Perdão todos os dias. Haja perdão. Por meio do perdão, assim como o Senhor te perdoou, assim como o Senhor perdoou o teu pecado. E assim, você vai ter muita dificuldade se você é arrogante. Você vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque se você não reconhece o teu pecado, a tua ofensa ao Criador, a tua ofensa a Deus... Você não vai entender o tamanho do perdão de Deus por você. E tampouco você vai viver isso para com as pessoas ao seu redor. Sermos pessoas que perdoam passa pelo reconhecimento da depravação radical. Passa pelo reconhecimento do que Deus fez por nós. Uma outra dica. Paulo diz, né? É até engraçado esse texto. Suportando-os, perdoando-os aos outros e suportando-os aos outros. Olha, Assim como o Senhor suporta vocês, meus irmãos, suportem seus cônjuges quando eles estão chatos pra caramba. Suporte como o Senhor te suporta, seu xarope. Suporte como o Senhor te suporta, sua louca. Que mesmo você errando todos os dias, deixando de cumprir com a vontade de Deus todos os dias, Ele continua te amando. Ele continua ali do seu lado. Então, suporte. Suporte as imaturidades do seu marido. Suporte as meninices do seu marido. Pare de fazer escândalo, sua maluca. Suporte as limitações da sua esposa, cara. As infantilidades, a preguiça dela. Suporte. Carregue. Porque Cristo carrega as tuas imaturidades. Porque Cristo carrega a tua preguiça espiritual. Porque Cristo te suporta todos os dias. Você não tem justi just justificativa para não suportar o teu cônjuge. Pratique a bondade, seja bondoso, dê preferência ao teu cônjuge ao invés de você. Vivam o amor abnegado, o amor sem limites, o amor que somente entrega e que não espera nada em troca. Deixe de olhar apenas os seus interesses e passe a tornar o seu interesse o interesse do seu cônjuge. Que o teu objetivo seja o objetivo do teu cônjuge. Que a tua alegria seja completada na alegria do teu cônjuge. Tenha uma cultura de honra dentro da sua casa. Honre o seu marido. E assim, sabe? Não precisa estragar. Não precisa estragar teu marido, não precisa estragar tua esposa. Não precisa ficar. Para você honrar o teu marido, honrar a tua esposa, você não precisa diminuir mais ninguém. Você não precisa diminuir as outras pessoas. Basta que você honre, basta que você ame, basta que você trate com respeito, com carinho, com total amor. Tenha uma prática de honra, não simplesmente pública, mas no dia a dia, onde ninguém está olhando. Que seja algo vívido no dia a dia da sua casa, a honra, o amor, o carinho, essa cultura da palavra de Deus. Uma outra forma não se entreguem às queixas dos erros dos outros, Paulo vai dizer isso, né? Uh, suportando e perdoando outros, uns aos outros. E se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Ou seja, não se deem as queixas, as murmurações, um murmurando contra o outro, um reclamando contra o outro, um se maldizendo em relação ao outro. Lembre-se, justificação pela fé. Lembre-se, Deus nos ama por causa da sua justiça da justiça de Cristo, que aponta para a obra de Cristo. Lembrem-se, nós fomos eleitos, escolhidos por Deus quando éramos pecadores, caídos. Não queríamos o Senhor, não amávamos o Senhor. Éramos transgressores, rebeldes. Por isso não se entregue às queixas. Uma outra dica prática, que se encaixa no versículo de número 16, onde diz a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Ou seja, estudem as doutrinas juntos. Conheçam sobre justificação, conheçam sobre a, sobre a soberania de Deus, sobre a graça irresistível. Estudem juntos, invistam em bons livros na casa de vocês. Meditem nesses valores das Escrituras. Habite ricamente em vocês a Palavra de Cristo. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Meditem nas Escrituras. Sejam transformados pela Escritura. Deixe que ela transborde em você. E você será uma, uma esposa que se submeterá ao seu marido de maneira virtuosa, honrosa. Você será um marido que amará a sua esposa como Cristo amou a igreja. E não tratará ela com aspereza. Estudem juntos as doutrinas bíblicas. Estudem teologia juntos. Não estou dizendo que você precisa ser um pastor, exegéter, Meneuta, um grande monstro. Não! Mas estudem os pormenores das doutrinas, daquilo que o seu pastor tem te ensinado. Valorize! Valorize o sermão, valorize a pregação. Ouça de novo, se for necessário. Juntos. E apliquem. Olha, o que foi falado hoje. O que, que nós podemos melhorar? Faça isso com esse sermão de hoje. O que, que nós podemos verificar na nossa vida, acrescentar ou retirar da nossa vida, da maneira que nós estamos levando ela? Vivam juntos a maturidade no relacionamento vertical, no relacionamento com Deus, para que a partir disso vocês vivam um relacionamento horizontal de qualidade, solidificado em Cristo, como o apóstolo Paulo fez aqui. A supremacia de Cristo, a exaltação de Cristo... Vai dar, vai tocar na nossa conduta, vai nos fazer ter uma conduta. E quando nós acharmos que essa conduta tem vínculo com a nossa própria justiça, com o nosso próprio mérito, nós olhamos para a obra de Cristo, nós olhamos para o que Ele fez, nós olhamos para a eleição, nós olhamos para a soberana graça, nós olhamos para as doutrinas bíblicas. Isso muda a nossa maneira de viver. Isso nos torna famílias que usando mais uma vez a fala do nosso querido John Piper, são vitrines de Deus e da sua graça fiel à aliança. A missão do casamento é revelar essa graça, é revelar, é ser uma vitrine da glória de Deus, um showroom da beleza, da magnitude do nosso Senhor. Que as pessoas percebam o Evangelho na maneira que nós lidamos com os nossos casamentos. Que a missão do nosso casamento não seja ser rico, viver uma vida confortável, simplesmente ter 32 filhos. Não! Mas revelar a magnitude da glória de Deus. E é óbvio que isso se desenrola por meio de filhos, de ter filhos, de confiar em Deus, de confiar na soberania de Deus. Eu já falei tanto com isso. Sabe, eu já falei tanto, eu já quis ter o controle sobre o fato de eu ter um filho. E não confiei no cuidado de Deus. Não confiei na provisão. Quis assumir o controle. Mas hoje, graças a Deus, por meio do entendimento que as Escrituras têm me dado, eu tenho visto que eu preciso descansar nessa obra, olhar e ver que Ele é quem providencia tudo. Ele é quem nos dá tudo o que precisamos. Então, Torne seu casamento essa vitrine da glória de Deus, essa vitrine de Deus da sua graça fiel à aliança. E para nós encerrarmos esse momento, eu quero trazer aqui a conclusão também do John Piper. Né, para não perder o costume, sempre tem John Piper no sermão. O casamento, em última análise, existe para manifestar o amor à aliança entre Cristo e a sua igreja. Por isso que nós falamos das tarefas da esposa... Da submissão da esposa ao marido... Do amor do marido pela esposa... De não tratá-la com aspereza... Somente depois de compreender a obra de Cristo por nós. Não é simplesmente um faça isso... Faça aquilo... 32 maneiras de ter um casamento abençoado... Casamento blindado... Casamento... É, sei lá, mano... Tudo que é livro que tem aí de receitinha pragmática... Não, cara... É o Evangelho... É a obra de Cristo... É a obra de Deus... Habite no seu coração a palavra de Cristo. E aí quando isso acontecer, de fato você está pronto para uma conduta cristã que glorifica, que dignifica, que revela a beleza do caráter de Deus. Não pragmatize o seu casamento. Em última análise, ele existe para manifestar o amor de Deus. O amor à aliança entre Cristo e a sua igreja. Vamos orar? Se você estiver com a sua esposa, com o seu marido aí na sua casa, dê a mão. Né? Mesmo que um ou outro não tenha escovado seus dentes ainda, tampe a respiração por um tempo. <risos> Tô brincando. Dê a mão aí à sua esposa, o seu marido, para que essa palavra torne o casamento de vocês essa vitrine. Talvez ele não está sendo uma vitrine da glória de Deus. Talvez você tenta passar uma aparência nas redes sociais. Talvez você tenta disfarçar isso, mas no dia a dia você sabe que não é o que está acontecendo homem, seja humilde abraça sua esposa dê a mão a ela ame-a como Cristo ama a igreja cara. reflita no fato de que você foi um eleito quando você não queria o Senhor por isso ame sua esposa como Cristo assim ama a sua igreja, a sua noiva e aqueles que são solteiros, talvez você diga Ah, cara, isso não tem nada a ver comigo Isso tem tudo a ver com você, solteiro Talvez você seja alguém que não acredite no casamento, como eu falei no início Porque você só tem imagens ruins do casamento Você não teve um casamento como vitrine de Deus e da sua graça fiel à aliança Você não teve casamentos como uma boa vitrine Mas apenas com manchas, com marcas terríveis na sua história Se cremos no Evangelho, se cremos no Senhor, nós não podemos entregar essa realidade triste que o pecado, que a queda tornou no casamento o fim. Mas nós cremos num Cristo que nasceu, que morreu e que ressuscitou no terceiro dia. E que nos dá novamente a, a, a possibilidade de sermos segundo a imagem daquele que nos criou. E o casamento ele é um belo instrumento para isso. Você é solteiro, se você não acredita na possibilidade da formação de uma família. Talvez você, esposa, tenha sido muito rebelde, totalmente insubmissa, abraçando as ideologias desse mundo, ideologias destruidoras, que estão desfacelando o padrão familiar. Pessoas vazias que Esbravejam suas ideologias, mas não tem vida no dia a dia, não tem prazer no dia a dia da vida, não tem gratidão, não tem alegria, não tem regozijo. Olhe para Cristo e não para as ideologias.